Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Quédese ahí por un momento, ¿Qué quedó con Jairo? ¿Qué pasó? Él fue el que llegó primero con una necesidad y de repente toda la historia está interrumpida por esta mujer. Jairo que tiene una niña que ya está para morirse, está enferma y le está rogando, ven conmigo. Y Jesús emprende la marcha y de repente Jairo se queda solo en la multitud. Jesús no viene siguiendo y aquí una mujer ha agarrado toda la atención de Jesús. Y estamos leyendo toda la historia y el versículo dice entonces versículo 34 y le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestáis más. Al maestro, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme Y se burlaron de él Mas él echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña le dijo Talita cumí que traducido es niña a ti te digo levántate Luego la niña se levantó y andaba pues tenía cuántos años 
12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo a los, y dijo que se les diese de comer. Dios bendiga su palabra. Interesante historia que Marcos cuando escribe esta historia mezcla dos historias en una. Un padre agonizando por la enfermedad de su hija que le está quitando la vida y luego una mujer que también se está vaciando de su vida y los conecta a los dos. Leímos el resultado de que al final la niña resucita, Jesús le dice que se levante y también le dice a la mujer del flujo de sangre que ella quedó sana y se puede ir. Fácilmente pudiéramos llamarle a este mensaje, levántate. Creo que sería un buen título para un sermón y pudiera decirle a usted, toque a tres personas y dile, levántate. Pero ese no es el título que le voy a dar. Porque me llama la atención los versículos 39 al 41. Y mire lo que dice, dice porque este, y entrando les dijo, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice, y se burlaron de él. Tú sabes de lo que estoy hablando, gente que, que siempre duda en todo, gente que, que hasta aún te odia, gente que es incrédula, gente que no tiene fe y, y están en tu círculo, están en tu cuarto. Tú, tú sabes de lo que estoy hablando, gente que se alumbra el cuarto cuando ellos se van. ¿Hello? Gente que para toda solución anda buscando un problema. Alguien, míreme a mí, no al que está al lado suyo, pero usted conoce a gente así. Y esta gente está en ese cuarto, esa gente está en esa casa. Y, y, y dice que esta gente se burlaba de Jesús. Pero sigue diciendo el versículo 40, más él echando fuera a todos y creo que en la vida nosotros tenemos que tomar a veces esa postura y como el título de este mensaje le he puesto a veces hay que echar a todos fuera a veces hay que echar a todos fuera porque en vez de ser el apoyo, en vez de ser la ayuda, en vez de ser el, el, el aporte, son los que más se estorban, son los que más dudan, son los que más ponen pretextos, son la gente más negativa. Y si tú vas a recibir un milagro que quieres de parte de Dios, a veces vas a tener que echar a esos pensamientos, a esa gente fuera para que Dios pueda intervenir y Dios pueda hacer el milagro que tú estás pidiendo y esperando de parte de Dios. Dice que Él echando fuera a todos 
Y déjame desafiar un poco tu teología y tu cristología en esta mañana. Porque este, es cierto que, que Jesús es amable, es cierto que Jesús es amoroso, es cierto que Jesús es dulce, es cierto que Jesús es bondadoso, es cierto que Jesús es cariñoso, sí, Él lo es, pero también escuche bien, Él puede ser firme, Él puede ser duro, Él puede ser severo, porque a todos los incrédulos que estaban allí, a todos los negativos que estaban allí, a todos los que no tenían nada de fe, los echó fuera. Y la palabra allí en el griego es literalmente agarrarlos y decirles I'm sorry fuera, I'm sorry fuera, sálgase de aquí no lo puedo tener aquí. Si va a haber un milagro, si va a haber una intervención divina tienes que salir y hay algunos de ustedes que en esta mañana todo lo por lo cual Dios te despertó y te trajo a este servicio quizás no es para nada más de lo que voy a decir simplemente para decirte si vas a querer ver un milagro de Dios vas a tener que ponerte firme y vas a tener que echar fuera la duda, echar fuera el temor, echar fuera aquellas cosas que están deteniendo el milagro que tú necesitas el versículo 40 que tomó al padre y la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita comí que traducido es niña te digo levántate puede ser que quizás tú le estás diciendo a algunas cosas a tu vida levántate cuando debes estar viendo el ámbito donde te encuentras y decirle a ciertas cosas que no te están ayudando y decir fuera, sal fuera. ¿Me expliqué? Tú estás muy preocupado diciendo levántate, oh necesita levántate matrimonio, levántate mi hogar, levántate mis finanzas y eso no está mal. Pero en esos momentos quizás no debes decir levántate finanzas, quizás debes decir echo fuera sal el mal administración de mis finanzas. Ay, levántate matrimonio, eso es lo que queremos Pero quizás tú necesitas decir sal fuera adulterio, sal fuera pornografía, sal fuera ¿Qué es lo que tú estás queriendo levantar? Pero, pero que antes que se levante necesitas echar fuera algunas cosas para que eso se levante ¿Dónde están mis aliados? Todos se, se me fueron mis aliados aquí Tú tienes que decirle fuera a la duda, fuera al temor, fuera a la incredulidad Quizás tienes que decirle fuera al rencor, fuera a la amargura, fuera al no perdonar Hello, hola Fuera al adulterio, fuera al coquetear, fuera al amorío. Estás queriendo que tu matrimonio sea afirme, pero no puedes echar fuera estas cosas. Fuera a la pereza espiritual. Ahora, es interesante que en Marcos capítulo 5 comienza hablando de, de un líder de la sinagoga. 
que lleva por nombre Jairo. Y en medio de esta historia, de esta historia de Jairo, somos repentinamente interrumpidos por la historia de una mujer que tiene un flujo de sangre. Quizás al principio y por el superficie, usted no ve una conexión, pero ellos están profundamente conectados. Profundamente hay una conexión con ellos. Igual como todos aquí, aunque quizás no somos sangre de carne, pero todos de alguna manera estamos conectados. Lo que tú haces me afecta a mí. Lo que yo hago te puede afectar a ti. Hello. Aunque por arriba, por encima no se ve que somos familiares o que somos de sangre. o que, Pero, pero hay algo que nos conecta a nosotros. Y más dentro de la iglesia la sangre preciosa de Cristo Jesús nos entrelaza el uno al otro y estamos conectados. Pero aquí Marcos nos deja ver aquí que, 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 que ellos están en alguna manera conectados. Pero en el superficie los dos son más opuestos al uno al otro. Por ejemplo Jairo es, es un hombre y ella la mujer del flujo de sangre es, es mujer. Jairo se nombra su nombre en este texto. A ella ni siquiera se le da nombre a esta mujer. Jairo por su posición es, es un hombre que es honrado y es un hombre que es respetado. Pero esta mujer ha sido avergonzada y es totalmente rechazada. Por la superficie. No se ven que están conectados, pero hay una conexión. Jairo es, es un líder de la, de la sinagoga. Ella ni siquiera puede ir a la sinagoga porque ceremonialmente ella es considerada impura por el flujo de sangre que ella tiene. Son opuestos, pero hay una conexión. Ahorita llegamos a esa conexión. La cultura sugiere... Que Jairo como es líder y, y, y reconocido en la comunidad sin duda tiene dinero en el banco. Esta mujer es el opuesto, ella está en bancarrota, ella ha gastado todo su dinero buscando tratamientos con los médicos. Y los médicos no han podido hacerle nada y ella es más en vez de a lo menos, a lo menos estar estable con los que los médicos han hecho. Dice la Biblia que ella Iba de mar en peor, en la quiebra te imaginas con un montón de cobros que ya no puedes pagar y todavía más vas de mal en peor. Sin embargo escuche bien la vida los ha puesto a los dos exactamente en el mismo lugar, en la misma postura y en la misma posición. Porque ambos han sido golpeados, el que tenga oído para oír, oiga, con algo del cual ellos no pueden manejar ni resolver. Que aunque los dos son opuestos, la conexión es que la vida 
a veces trae golpes y no importa en qué estatus tú estés al nivel económico o en la sociedad Llega un momento donde los dos están conectados Porque estás en una situación que ni tus títulos pueden resolver Tú, tú, tú sabes que, 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 que a veces entramos en esos momentos en la vida Donde no podemos hacer nada Y yo vengo a decirle a alguien en este día Que si la vida te ha traído una situación Que tú ya no puedes manejar Es un momento donde tú tienes que rendirte No a la circunstancia sino levantarla manos y rendirte a Dios y decir Dios yo no puedo más con este asunto pero yo sé que tú puedes pero el orgullo nos detiene a decir eso, el orgullo nos detiene a humillarnos delante del Señor y cuando tú sabes que, 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 que no puedes hacer algo la vida tiene la manera de, de sacarnos el aire a nosotros yo no sé si tú has estado allí pero yo he estado allí y, y puede hacernos a, a nos, todos nosotros que no importa los rangos los títulos que tengamos nos pone a todos en el mismo lugar la vida nos meterá en asuntos Escuche bien que tu dinero No puede arreglar Te meterá la vida en asuntos Donde tus amistades no te pueden Arreglar el asunto Te meterá a ti en situaciones Donde tus seguidores de Facebook Tampoco van a poder Arreglar el asunto Tus conexiones no podrán Arreglar ese asunto Tus títulos también Y tus certificados y diplomas A veces no serán los Suficiente para arreglar el asunto y es allí donde tú tienes que hacer un lado el orgullo, tu postura, tu posición, aún tu dignidad y decir Señor necesito que tú vengas a hacer un milagro en mi vida. Ambos Jairo y esta mujer. Llegan al mismo lugar en la vida Donde tienen que, escuche bien Empujar a la gente a un lado Para obtener una cita con Jesús Jairo es, es pastor Sin duda sus mensajes Han tocado a la gente Pero él está en una misión yo, yo tengo que llegar a Jesús Y cuando tú estás desesperado A veces pierdes la noción de toda ética Porque vas caminando y, y llega alguien Y te dice, ay pastor, qué, 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 qué buen mensaje Sí, sí, disculpe Te dejan parado Hay gente que, que dice, ay pastor, cuando pudiera, sí, 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 gracias, gracias, sí, sí. Ay pastor, tiene un minuto, después hablamos. Ay pastor, mire, quería darle un testimonio, déjesela a la hermana Briseño. Ah, ¿cómo está? Yo soy un visitante, mira, alguien más lo va a saludar a usted. Es porque tú estás desesperado y tienes que hacer un lado a la gente y empujar a llegar a donde está Jesús. El otro lado de la moneda, ahí está una mujer, que ella está también en una situación donde es más, ella no debe ni de estar, ni entre la multitud. Pero la desesperación te hace hacer cosas que normalmente no harías. 
Y el problema es que muchos de nosotros no hemos llegado a ese estado de desesperación. Que cuando vas caminando y no, no debe estar aquí, a ti te importa quien te diga que no, que yo tengo que, no, que tú no debes estar aquí porque a mí me importa lo que usted está diciendo. Yo necesito que Dios intervenga porque si Dios no interviene este asunto se muere, se cae. Y el problema que nosotros tenemos es que a veces somos súper religiosos y no queremos aceptar las realidades de la vida. Sin darnos cuenta que todo lo que nos viene en la vida son oportunidades para que Dios nos enseñe. Y para que Dios se luzca en todo su poder y en toda su gloria. Teniendo que empujar a la gente. Ella es inmunda pero no le importa yo necesito llegar a Jesús Ambos están empujando, ambos están atravesándose entre la multitud que están allí Porque están desesperados y vuelvo a decir y gente desesperada hacen cosas desesperadas Por eso dije que a veces no recibimos lo que recibimos porque de veras no estoy tan desesperado todavía Tiene que el doctor decirte si sigues comiendo así te mueres Y entonces quizás Empezamos a tomar en serio la cosa Y desesperadamente Hago a un lado lo que me gusta porque Entiendo que mi vida está en la balance aquí Ella y él Aunque son opuestos En categoría y rango Económicamente eso ya no vale, los dos están conectados por una necesidad que ninguno de ellos puede arreglar más que Cristo Jesús. Y ellos están desesperados porque cuando tú estás desesperado, tú cantas con la boca abierta, con toda garganta. Cuando tú estás desesperado, no te importa. Si tú estás cantando en tono o no, hay, hay una desesperación. Cuando tú estás desesperado, ya no te importa. Cuando vengas a la iglesia, cómo vino vestido fulano, qué zapatos usó, mengana, qué bolsa de marca tiene. La desesperación te hace hacer cosas que antes y normalmente no hacías. Lo triste es que a veces tenemos que llegar a un punto de desesperación para que Dios agarre nuestra atención. Cuando pudiéramos nosotros hacerlo de voluntad y de agradecimiento. Cuando tú estás desesperado. Escuche bien, no, 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 no te importa quién está al lado tuyo. Cuando tú estás desesperado, tú no te tienen que decir, le, le, levanten las manos todo. Cuando tú estás desesperado, tú no tienes que esperar que te digan a ti, hey, eh, eh, te digan amén a eso. Cuando tú estás desesperado, no tienen que decirte, dale 30 segundos de alabanza a aquel que te dio la vida, a aquel que te sostuvo. Cuando tú estás desesperado, es más, escuche bien, no te tienen 
tienen que invitar a la iglesia La desesperación te trae porque tú necesitas un milagro de Dios Cuando tú estás desesperado tú llegas antes de que abran los portones allí Porque tienes una necesidad de parte de Dios Cuando tú estás desesperado tú llegas antes que llegue el pastor Antes que llegue el grupo de intercesores para orar aquí Cuando tú estás desesperado tú llegas antes de los músicos porque hay una necesidad que merece y amerita una intervención de parte de Dios El problema es que este lugar no ha venido a ser un lugar para el desesperado Ha venido quizás a ser más un club social de entrenamiento No por lo que se hace, no, no Sino porque yo no he visto en mí una desesperación para ver algo transformarse en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Cuando tú estás desesperado, tú haces cosas desesperadas y hay algo, escuche bien de la desesperación que Dios usa. Hay algo de la desesperación que Dios usa para cumplir su propósito. Y llevarte a tu destino. Hay algo que Dios ve. Cuando ve a alguien con desesperación. Es más te lo puedo poner de esta manera. La desesperación. Es la puerta. Por la cual donde entra el milagro. La desesperación. Es la puerta por la cual entra. Tu milagro. Qué tan desesperados estamos para ver un milagro en el cuerpo de uno. Qué tan desesperados estamos para ver el matrimonio deber ser como debe de ser. Qué tan desesperados estamos de ver nuestra familia intacta y nuestros hijos sirviendo a Dios. La desesperación es la puerta por la cual el milagro de Dios entra para obrar. Qué tan desesperados. Qué tan desesperado has estado, mire fue esa desesperación que trajo a Jairo y trajo a esta mujer a los pies de Cristo Jesús, no tenía nada como dije en común en la superficie, Hello. pero ambos dieron, el, dieron al mismo lugar a los pies de Cristo, escuche bien La historia que leímos Nos dice que Jairo Llegó primero Y él está Tan desesperado porque Su niña de 12 años Está muriendo Cuando llega a Jesús Su clamor a él Y su ruego es como Una llamada del 911 Es un ruego De emergencia Estoy en Marcos 5.23 y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Ahora la mujer del flujo de sangre también está igualmente desesperada Su situación es crónica, su situación es crítica ella ha estado sufriendo 
por mucho tiempo con esta hemorragia, con este flujo de sangre. Y mire cómo el escritor Marcos de este evangelio quiere que veamos cómo estos dos están conectados. Porque sucede que, escuche bien, esta niña que está por morir tiene 12 años de edad. Hello. Y la mujer con el flujo de sangre lleva 12 años sufriendo. Hello. Escuche. Tienes una hija de 12 años que se está muriendo y una enfermedad de flujo de sangre por 12 años. Cronológicamente hablando, escuche bien, el mismo año, escuche, que nació esta niña, es exactamente el mismo año que esta mujer fue diagnosticada con el flujo de sangre. 12 años sufriendo, 12 años tiene la niña, escuche, si, si esto fuera en una película, si hubieran hecho una producción en el 2020 de este capítulo de San Marcos, creo que la escena de esta película se abriría con Jairo y la mujer de flujo de sangre a los pies de Jesús. Pero luego saldría unas letras que dirían 12 años antes. Y te regresaría a donde en un hospital está Jairo y su esposa admirando a una bebé recién nacida. El, el, el gozo de ser padres por primera vez. Ellos están tan, tan pasmados, están tan, tan emocionados por, por eh, eh, tener ese bebé. Y ellos van saliendo con una sonrisa del hospital. Al otro lado está ahora una señora cabizbaja Con lágrimas que están fluyendo sobre sus mejillas Con papeles en sus manos Relatándole el diagnóstico encontrado Que tiene una enfermedad y un flujo de sangre Que no se puede parar Y ella va saliendo también También del mismo hospital Pero con un rostro totalmente diferente en un lado están saliendo los padres con una alegría, pero por el otro lado está saliendo la mujer también que ella ahora está sangrando y vaciándose de su vida. Escuche bien, a veces también nosotros podemos estar tan emocionados con la promesa que Dios nos ha dado. Con el milagro que Dios nos ha dado Que ni siquiera estamos conscientes de la otra persona Que está al lado mío, detrás, enfrente Que está pasando por la amargura Que está pasando por lo agrio de la vida Pero nosotros estamos muy emocionados también Con lo que Dios nos ha dado A la misma vez está también al otro lado Una persona que está enfocado en su dolor Que está enfocado también a 
en la miseria Que está enfocado en la mala noticia Que también tan enfocado en ese dolor Que ni cuenta está ella ni él consciente Que al otro lado hay una persona Que está regocijándose Y que esa persona pudiera ser Una ayuda, un apoyo en los momentos difíciles Porque a veces así somos nosotros Especialmente en la iglesia Estoy tan emocionado en Remolinando, remolinando Estamos tan enfocados en que Los muros caerán, los muros caerán Sin darnos cuenta Que al lado mío, enfrente Mi salto, mi grito, mi gloria a Dios, mi aleluya Me hace inconsciente de la necesidad de la persona que está frente, detrás o al lado mío. Ya me tocaron el piano, yo creo que es tiempo de terminar de aterrizar este asunto. La vida es curiosa. Nos olvidamos lo que dice Romanos 12:15. Que dice, gozaos con los que se gozan. Pero yo estoy muy enfocado en mi dolor. Y dice, llorad con los que lloran. Pero yo estoy muy enfocado en mi alegría y mi gozo. Que no estamos conscientes de que Dios nos conectó y nos trajo al mismo lugar. Necesidades quizás diferentes Pero todos necesitamos a Jesús Todavía no llego a mi mensaje Este es de dos partes Próximo domingo lo termino Si algo le debemos de dar gracias a Dios Es por Jesús Porque las dos personas Jairo, su esposa y la mujer del flujo de sangre, que no se vieron en el hospital. Ahora por su necesidad, forzadamente ambos se encuentran con Jesús. Y eso es lo que nos conecta a nosotros. Que cuando no nos vimos donde estábamos allá, cuando no nos vimos, aunque quizás estuviéramos en el mismo lugar, nuestra necesidad. Nuestro problema, nuestro pecado Forzadamente nos unificó Y nos trajo a los pies de Cristo Jesús Como dije ya me tocaron el piano Déjame entonces cerrar Los números en la Biblia Tienen significado y son importantes El número 3 habla de la Trinidad, el número 8 habla de nuevos comienzos Y aquí en la Biblia encontramos que cuando Dios empezó su pacto con su pueblo Comenzó con Abraham, continuó con Isaac pero lo culminó 
con Jacob Porque en Jacob no tuvo un hijo, no tuvo tres hijos, no tuvo cinco ni diez Tuvo doce hijos y esos doce hijos vinieron a ser las doce tribus de Israel Escuche bien representando ese número doce el poder la autoridad y la fuerza de Dios en una nación El Antiguo Testamento cuando un sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo Se vestía con una vestidura llamado efod que llevaba doce piedras representando las doce tribus de Israel no solamente eso, pero avanzamos al, al Nuevo Testamento donde el sumo sacerdote de 12 años llamado Jesús está en el templo y los doctores de la ley, los fariseos, los escribas se quedan plasmados en la sabiduría que sale de un niño de 12 y este niño de 12 años crece a la edad de 30 años. Comienza a escoger sus discípulos. Si fuera yo, escojo 11. Pero Jesús dijo, necesito también alguien que me dé lío. Alguien que también me, no me quiera. Y escogió a Judas para completar los 12 discípulos. Están conectados Uno está para morir Porque lleva 12 años Con ese flujo de sangre Otro apenas Está naciendo Pero la necesidad De ambos Los trae a Jesús Escuche bien Quiero terminar con esto si vas a recibir tu milagro, tienes que estar consciente, escuche, de la autoridad de Dios que, que determinará cuánto tú recibirás de Dios. Se necesita fe. Pero esa fe tiene que ir acompañado con un conocimiento, un reconocimiento. De la autoridad que tiene Dios Se lo voy a explicar Y con esto termino Los discípulos están en el barco con Jesús Jesús está durmiendo Se levanta la tormenta Van a donde está Jesús Jesús Les dice Bonanza Se apacigua y estos hombres dicen, ¿quién es este? Que aún calma las tormentas. Y en otra ocasión, escuche, Jesús les dice, hombres de poca fe. La Biblia dice que nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. Así que con una medida de fe Jesús dijo es más una, La fe el tamaño de una semilla de mostaza Más que suficiente pero escuche bien 
No es la fe suficiente Es ser conscientes Y reconocer el poder de Dios En esa fe que yo estoy depositando en Él Porque en un caso le dice hey, Hombres de poca fe Quiere decir que tenían fe Y aunque era poca El problema es que ellos no reconocían La autoridad de Jesús para calmar la tempestad porque cuando ellos están, vuelvo a la, a la historia, cuando ellos están en la barca y Jesús está durmiendo. Ellos, no te preocupas por nosotros que perecemos. Si ellos tuvieran fe, hubieran entonces entendido. Jesús está ahí, si estamos con Él y Él tranquilo está dormido, estamos bien. Pero su fe no reconoció. La autoridad, escuche bien, de él Hasta que él dijo que fuera bonanza Hubiera bonanza Entonces dijeron ¿Y quién es este? Que este, aún los vientos le obedecen Si hubieran tenido un conocimiento De la autoridad de Jesús Ellos entonces dicen Sabemos quién es este Y si él está tranquilo Si él está dormido Estamos con él Estamos en manos seguras y el problema aquí es que tú necesitas añadirle la fe a la fe, la consciente, ser conscientes y reconocer la autoridad y el poder que Él tiene para obrar en tu necesidad. ¿Qué tan desesperado estás tú? Para que Dios obre en esa necesidad Tienes fe nomás llegando O tienes fe y estás en expectación De que hay un Dios que va a honrar esta fe Que Él tiene el poder para levantar a mi hijo Para sanar a mi hija, para restaurar mi matrimonio Para restaurar el matrimonio de mi yerno, de mi nuera Para restaurar este, lo, la vida de mis hijos, etcétera, etcétera Oh, yo voy a la iglesia porque tengo fe Pero sales y vives con el mismo problema Porque no reconoces la autoridad Y cuando esa fe Con ese reconocimiento de la autoridad de Dios Choca Y cuando hay desesperación Se abre la puerta Para que ese milagro entre Y obre en tu vida Lo primero que tú vas a tener que hacer es Echar fuera aquellas cosas, dudas, pensamientos que no le agradan a Dios Hacer más pequeño tu círculo de amistad en Facebook Y a cabo de los 500 seguidores que tú tienes, que te quieren 400 eres tú mismo que le pones like Toda cabeza inclinada, todos ojos cerrados. Primeramente Dios, el domingo que viene, entro en la otra parte. Voy a hablar, ¿cómo reaccionas tú cuando llegaste primero y alguien más sana mientras lo tuyo muere? ¿Ah? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios a ella le quiere dar una sanidad? Y a ti te quiere hacer un milagro mayor. Todos decimos, oh, Él es la resurrección. Para que haya resurrección tiene que haber, ¿qué? 
muerte. No, mejor dame la sanidad que quiero morir. Pero hoy en sí el mensaje es, vas a tener que echar fuera las dudas, los temores, pensamientos erróneos, actitudes que no van alineados con la palabra de Dios. Vas a tener que decirle gracias por tu compañerismo, pero hasta aquí tienes que salir fuera. Pecado, gracias por tratar de entretenerme, pero eres una mentira y me estás llevando a un camino fuera. Ya no voy a hacer eso. Mi amor, me has dado todos los gustos que yo tengo, has satisfecho todos mis deseos, pero sabes que estamos mal porque no estamos casados. O nos casamos o cada quien agarre por su lado. ¿Qué pastor? ¿Usted fue el que se metió en ese lío sabiendo el orden? Arréglelo. Y quiero que Dios, ¿cómo puede Dios si estás viviendo en violación de su palabra? La única obligación que Dios tiene es a su palabra. Así que rápidamente los tres puntos es echa fuera todo aquello que está estorbando el milagro. Dos, la desesperación abre la puerta para tu milagro.